0: geschätzt, wie gesagt, take it with a grain of salt, das sind Testfahrten, aber für mich wirkt Mercedes von diesen drei Teams tatsächlich am schwächsten. <lacht> Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist an der Zeit, über das Preseason-Testing zu reden, denn wir hatten die letzten drei Tage den ersten Blick auf die Autos von 2024. Und ich muss sagen, Perke, es gibt mehr Fragen als Antworten, wenn ich ehrlich bin. Und äh, wir haben jetzt die nächste... Gute Stunde wahrscheinlich, darüber Zeit und vor, darüber zu reden.
1: Ey, aber generell ist so unfassbar gut, die Autos wieder auf der Strecke zu sehen, oder findest du nicht? Also allein diese Winterpause, es war wieder viel zu lang. Ich habe mich gesehnt nach Autos auf der Strecke und sie waren da. Klar, es waren in Anführungszeichen nur die Tests, die für die meisten Zuschauer wahrscheinlich eher langweilig sind, weil es ist basically nur, dass Autos da acht Stunden lang ihre Long -Runs und was weiß ich für Tests fahren. Für den normalen Zuschauer ist es jetzt nicht das Spannendste, was passiert. Aber allein diese Autos wieder auf der Strecke zu sehen, diese neuen Lackierungen, den Stake, des, die Racing Bulls auf der Strecke zu sehen, es war ein geiles Gefühl. Und jetzt geht die Saison so langsam los. In zwei Tagen haben wir wieder Race Week. Ist dir das bewusst? In zwei Tagen ja, ist, es, sind es wir ist wieder in der Woche. Ja, es ist
0: faszinierend. Also ich meine, es sind nicht mal mehr äh, sieben Tage, bis wir schon wieder äh, It's Lights Out and Away We Go gehört haben von Crofty oder, ja, wenn man dann halt äh, Sky Deutschland hört, dann halt nicht. <lacht> ähm, weiß nicht, wie das bei Sascha und bei Ralf ist. Nee, Sascha ähm, Rose haut da immer
1: seinen besten Eminem-Double-Time die erste Minute vom Rennen raus und dann legt sich das auch so langsam wieder. Aber es ist auch immer sehr schön zu hören.
0: <lacht> so, äh, Perke ich glaube, die wichtigste Einordnung, zu der wir jetzt kommen sollten, sind die Teams. Ähm, wir haben jetzt drei Tage lang äh, viel zu viel Formel 1 am Stück geguckt und haben, äh, glaube uns auch viel zu viel gelangweilt teilweise dadurch, also ich weiß noch, den ersten Tag von den Testfahrten bin ich einfach morgens aufgestanden, war 7 Uhr wach, 8 Uhr ging es los, habe gefühlt acht Stunden lang vor an den Tag geguckt. Irgendwann hat es mir auch gereicht, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, aber wie stehen die Teams jetzt eigentlich am Ende da? Und äh, du hast mir schon jetzt gerade vor der Auf äh, Aufnahme erzählt, du hast da so ein kleines Chart gefunden gehabt. Ähm, wollen wir da vielleicht einfach mal rein diven und uns das mal angucken und mal so denken, was oder mal drüber reden, was wir so denken?
1: können wir gerne machen. Äh, erstmal komplett Credits gehen an motorsporttotal.com raus. Da habe ich diese schönen Grafiken gefunden und die sind echt ziemlich aufschlussreich und wir geben da auch mal unseren Senf dazu, weil wir haben schon vor der Aufnahme gemerkt, ey, mit allem stimmen wir nicht so wir zu. Wir haben 100%. schon viel zu
0: viel darüber geredet eigentlich vor der Aufnahme.
1: Genau. Also erstmal die erste Grafik, über die wir reden wollen, ist die Rennpace, das Rennpace Ranking und das ist quasi das Delta pro Sekunde also quasi wie schnell die Autos einfach sind und wie viel Abstand die jeweiligen Autos auf den führenden oder auf das führende Team haben in ausgewählten Rennsimulationen und Long Runs. Und die sind bereinigt um externe Faktoren. Und wenig überraschend, das führende Team ist Red Bull. Red Bull wird hier auf Platz 1 geführt. Also das überrascht keinen, vor allem wenn man überlegt, vielleicht sandbaggt Red Bull sogar noch bei den Tests. Es ist... Hört sich jedenfalls so an, als ob Red Bull noch mehr kann, als sie bei den Tests zeigen, was schon ein bisschen besorgniserregend ist.
0: Ja, ich weiß noch, äh, wenn ich jetzt mal so an letztes Jahr zurückdenke, da war es ja am Anfang auch so, wo man Verstappen gesagt hat, äh, ja, mach entspannt, lass den Motor ganz gut laufen, wir schalten eine Stufe runter. Ähm, und dann sind die mit äh, reduzierter Motorleistung, weil sie es konnten, einfach das Ding zu Ende gefahren, weil sie ja, es gar nicht brauchten, überhaupt mit hoher Leistung das Ding zu fahren. Also schauen wir mal, was tatsächlich jetzt so noch nach oben geht. Ich glaube noch nicht, dass der Pace, den wir jetzt vom Red Bull gesehen haben, der endgültige Pace war. Dazu sind die Blicke von GP und Max viel zu, ähm, ich sag jetzt mal, hämisch gewesen, weißt du? So, so richtig grinsend und so richtig wissend, ey, dieses Auto ist ein Monster, so nach dem Motto. Ähm, und wir haben ja auch mehrere letztendlich äh, Infos aus dem Paddock gehört dass es wohl äh, bei Red Bull noch sehr viel Spielraum nach oben gibt. Und wir wissen auch, wenn Max Verstappen am Steuer sitzt, kannst du aus dem Auto noch mal drei Zehntel rausholen, welcher selber sagt, dass dieses Auto ihm mehr liegt als das Auto aus dem letzten Jahr.
1: Genau, der RB20 reagiert besser auf seinen Input, auf seine Impulse, als es der rb 9 noch getan hat. Das heißt, wenn das Auto besser ist als letztes Jahr und es auch noch einem Max Verstappen besser liegt, dann, sieht, dann sehe ich wirklich schwarz für diese Saison. Ähm das wird nicht spannend. Wir haben es nicht erwartet, dass es spannend wird dieses Jahr, aber vielleicht wird es noch schlimmer als letztes Jahr. Und Ich sehe wirklich Verstappen 20 von 24 Rennen mittlerweile da gewinnen. Es würde mich gar nicht mal überraschen, wenn man das alles hört. Aber wie wir wahrscheinlich auch schon in den letzten Folgen ein paar Mal gesagt haben, es sind nur Tests. Man sollte sich jetzt auch nicht zu viel darauf einbilden, aber ich glaube, Red Bull kann sich da trotzdem schon einiges drauf
0: einbilden. Also ich glaube auf jeden Fall, wir werden sehen, dass Red Bull wieder sehr ähm, dominieren wird. Ja. Wie viel, das sei dahingestellt, ob es vielleicht 24 von 24 werden, aber ähm, es wird auf jeden Fall eine sehr große Anzahl. Ich meine, Fernando Alonso hat selbst gesagt, es gibt legit 19 Fahrer hier im Paddock inzwischen, die ganz genau wissen, sie werden dieses Jahr keine Chance auf den äh, World Championship haben und äh, damit mein Fernando nicht noch Max und sich quasi als World Champion, sondern damit ist ganz klar einfach gesagt, ey, realistisch gesehen wird hier dieses Jahr kein anderer Weltmeister außer Max und das weiß auch jeder im paddock.
1: Es ist traurig, es ist traurig. Aber vielleicht ab, ich glaube auch 2025 wird sich das nicht ändern, aber vielleicht ab 26 bekommen wir vielleicht wieder du ja mal, Formel 1.
0: Du musst es ja mal so betrachten, wenn wir jetzt mal uns das letzte Jahr mal anschauen. ähm wenn man sich mal anguckt, dass Red Bull zwei Upgrades über das gesamte Jahr 23 gebracht hat und deshalb schon seit Sommer 23 an dem Auto für 24 gearbeitet haben und man deshalb ja auch wirklich sehr visuell sieht, wie dieser Red Bull anders ausschaut und dass eben man, ich sag jetzt mal zu diesem Zero-Pod ist es ja nicht ganz, aber in die Richtung des Zero-Pod-Konzepts von Mercedes gegangen ist und ab Japan wahrscheinlich komplett dahin wechseln soll, wenn die Gerüchte stimmen, ähm, und das zeigt ja eben, dass Red Bull genügend Zeit hatte, diesen gut kalkulierten, aber sicherlich auch irgendwo ein bisschen aggressiven Schritt zu machen. Und sind wir mal ehrlich, wenn das jetzt so gut anfängt, das Jahr, wie es letztes Jahr angefangen hat, dann wird das auch für 2025 der Fall sein, Auf dass die jetzt Fall, schon im ja. Sommer anfangen, das Auto zu entwickeln. Und es ist halt einfach nur mal unfassbar schwer, dann da tatsächlich ranzukommen als anderes Team.
1: Ja, so war es ja auch in etwa, als Mercedes die Dominanz hatte, wenn ein Team erstmal dominant ist, dann ist es unfassbar schwer, diese Serie zu brechen. Weil wenn dieses Team einmal vorne ist, wenn es wegläuft vom Rest des Feldes, dann können sie sich halt nur, nur mal früher ums nächste Auto kümmern. So war es bei Mercedes, so war es bei Red Bull vor der Mercedes-Ära, so war es damals bei Ferrari, so war es bei jedem Team. Wenn du einmal dominant bist, dann bist du erstmal für eine Zeit lang ganz vorne und dann wird es wirklich schwer, das zu brechen. Genau das sehen wir gerade bei Red Bull. Ich habe immer noch Hoffnung, neue Regulations kommen ja, haben wir schon oft angesprochen, 2026, dass irgendein Team da einen Sprung macht und keine Ahnung, vielleicht verspekuliert sich Red Bull dann ja auch mal. Ab dann kann es wieder spannend werden, aber bis dahin wird es eine langweilige Formel 1, wenn man nur auf Platz 1 guckt.
0: Ja, so, ähm, wir haben ja jetzt viel über Red Bull geredet, aber wir wollten ja eigentlich auf die eigentliche Rennpace ähm, oder auf das Ranking hier, was wir vor uns haben, äh, zu sprechen kommen. Quelle ist ja pace -Tag. Ähm, wo die Daten herkommen letztendlich. Ähm, sagen wir es so, ich finde das ein bisschen interessant, wie das hier aufgelistet ist und ich gebe ehrlicherweise nicht sehr viel in dieses Diagramm rein an Glaubwürdigkeit meinerseits. Ähm, das Red Bull, the bar of everything ist, das wissen wir. Ähm, Mercedes mit 0,45 auf P2 laut dem Diagramm. Äh, mit 0,45 Sekunden dahinter pro Runde ist schon eine ordentliche Gap. Ich denke, dass 0,45, wenn es drauf ankommt, nicht ausreicht. Ja. Äh, also wenn es drauf ankommt, dann denke ich, kann diese Gap auch gerne bis auf über eine Sekunde steigen. Ähm, da habe ich so ein bisschen meine Befürchtung. Dann Ferrari auf 3 mit 0,5 und Aston Martin auf 4 mit 0,55 Sekunden pro Runde. Ähm, so, kommen wir mal dazu. Machen wir erstmal die Top 3. McLaren lassen wir erstmal kurz außen vor, weil die sind noch ein bisschen weiter weg laut dem Diagramm. Ähm, wie ordnen wir Mercedes, Ferrari und Aston Martin ein? Ähm, aus dem Testing ist für mich von den drei das größte Fragezeichen tatsächlich äh, das grüne Auto, nämlich der Aston Martin. Und ich glaube, das ist auch, ähm, wenn man jetzt F1 TV geschaut hat, so bei Sam Collins, ich sage, mein, mein Lieblingstyp, ne, mhm. Sam Collins, Technical Analyst. Ähm, ist, glaube wahrscheinlich auch mit das größte Fragezeichen von den drei, weil wir wissen nicht zu 100 Prozent, was dieses Auto wirklich hat und was die verstecken. Irgendwas verstecken die? Was genau es ist, wir wissen es nicht. Ähm, ich denke, der Aston Martin wird erstaunlich überraschend Pace haben.
1: Das kann sehr gut sein, das kann ich mir auch vorstellen. Und wenn dieser Aston Martin Pace hat, dann haben sie halt auch einen Fahrrad zumindest, der es voll ausschöpfen kann mit Fernando Alonso und der das Auto, auch wenn es vielleicht nicht so schnell ist, wie man wie wir jetzt vielleicht erwarten, es trotzdem da oben hinstellen kann. Aston Martin hat auf jeden Fall eine gute Saison vor sich. Man sieht es ja auch, erster Testtag direkt die sechs schnellste Zeit gesetzt. Klar, Zeiten in Testfahrten sollte man, wie ich schon gesagt habe, nicht überbewerten. Aber am zweiten Tag auch direkt die 7. schnellste Zeit gesetzt. Am letzten Tag wieder auf acht. Da ist noch Luft nach oben, da wird noch was gemacht. Das wird nicht der Standard sein, dass Aston Martin höchstens auf Platz 6 ist. Das glaube ich auch nicht, weil ein anderes Team von den dreien auch ein bisschen mehr Schwierigkeiten bei den Testfahrten hatte, finde ich, als ich es erwartet habe. Und damit spiele ich auf Mercedes an. Ähm, weil Mercedes hat mich nicht so überzeugt bei den Testfahrten, wie ich es erwartet habe. Bei all den Nachrichten, ey, gerade der Frontflügel soll unfassbar sein dieses Jahr, ähm, hat mich ein bisschen, war ich underwhelmed sag ich mal. Und da kann der Aston Martin auf jeden Fall gegen angehen.
0: Also der Frontflügel bei Mercedes ist wirklich so eine kuriose Sache. Wir wissen Stand jetzt nicht, wie viel äh, Pace-Unterschied oder äh, ich sag jetzt mal rein Zeitgewinn dieses äh, kleine Meisterwerk ausmacht. Es ist auf jeden Fall sehr interesting und ich glaube, da wird es auch noch viel Diskussion über äh, die Legalität von dem Ding geben. Ähm. An sich erfüllt es ja erstmal die Auflagen der FIA, technisch gesehen. Also es ist ja mit der Endplate an der Seite verbunden und mit dem inneren äh, Chassis-Komponenten. Aber ähm, es ist interesting, weil viele Teams so immer noch die Stirn runzeln. Und ich glaube, wenn das Ding überraschend viel Pace liefert, dann wird diese Debatte auch unbedingt nochmal eröffnet werden. Ähm, Mercedes, ich denke, ist für mich tatsächlich aus diesen drei geschätzt, wie gesagt, take it with a grain of salt, das sind Testfahrten, aber für mich wirkt Mercedes von diesen drei Teams tatsächlich am schwächsten, auch wenn es hier in diesem Diagramm sicherlich anders dargestellt ist. Ähm, als zweitstärkste Kraft würde ich tatsächlich Ferrari nehmen, aber ich würde auch ehrlicherweise jetzt nicht groß sagen, dass Ferrari äh, safe zweite Kraft ist, sondern ich würde sagen, die drei Teams sind schon in der Nähe voneinander aber ich denke, Ferrari wird die Edge leicht über Aston Martin haben und dann Aston Martin leicht über Mercedes.
1: Da als zweite Kraft Ferrari gehe ich voll mit. Und ich gehe auch voll mit, dass sie jetzt nicht meilenweit vor den anderen beiden sind. Ich glaube, sie werden, wie du schon gesagt hast, so ein kleines bisschen voraus sein. Aber gerade wenn es nur so wenig Abstand zwischen den einzelnen Teams ist, kommt es halt auch sehr auf die Strecke an, auf die Streckencharakteristiken, wie das Auto sich die nach nachdem fühlt, ob das jetzt eine Highspeed-Strecke ist oder sowas wie zum Beispiel Singapur. Das kann einem Auto ja auch sehr in die Karten spielen oder gegen ein Auto spielen. Und generell, Ferrari sich auch ganz vorne. Oder nicht ganz vorne, sondern hinter Red Bull. Also ganz vorne auf gar keinen Fall. Ferrari, ich würde Mercedes noch etwas über Aston Martin sehen wahrscheinlich. Aber sonst ja, die, die Top 4 sollten so mit den Teams Das hätte ich nicht erwartet, dass ich das nach den Testfahrten so sage, dass ich Aston Martin über McLaren habe. Aber das scheint ja doch schon Konsens zu sein, dass vielleicht sogar Aston Martin über McLaren ist dieses Jahr.
0: Ja, jetzt ist noch die Sache. Kommen wir zum Midfield, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar laut der äh, laut des Rankings hier von Motorsport Total oder tag besser gesagt. Ähm auf 5 haben wir McLaren mit 1,1 Sekunden Abstand zu Red Bull zum Delta, dann Racing Bulls äh, mit 1,15 und Williams mit 1,35. So, McLaren, es wurde meiner Meinung nach, auch wenn man es vielleicht jetzt öffentlich nicht direkt in den Interviews so gesagt hat, es wurde meiner Meinung nach unfassbar hoch angeteasert für die Saison. Also von den Erwartungen hier. Man hat zwar dann gehört von Norris, ja, ähm, ich will jetzt nicht die Expectations, weißt du, zu hoch setzen und so. Ich würde hier oder will hier vorsichtig rangehen. Dieses Motto, whatever it takes, das ist für mich das komplette Gegenteil. Und das ist für mich, wir setzen die Bar ganz, ganz hoch und riskieren quasi alles. Aber bis jetzt, finde ich, hat man in den Testfahrten das bei weitem nicht gesehen, dass dieses whatever it takes deren Leistungen auf der Strecke gerecht wird. Ja, das Team versucht Andersrum, es, fällt mir gerade auf. ja aber <lacht> Dass die Leistungen dem Whatever It Takes nicht gerecht werden. Anders wird es keinen Sinn ergeben. Man versteht, was du meinst,
1: worauf du hinaus ausdrückst. Im Gesamtkontext, wie du es gesagt hast. Ähm, klar, das Team versucht jetzt, ey, ein bisschen Erwartungen zu dämpfen. Aber an sich auch die Art des Launches, alles zu löschen, dann das Auto aus dem Nichts rauszuknallen, das war natürlich auch schon eine Ansage, als es gelauncht wurde. Und ich glaube, dadurch durch das ganze Drumherum wurde das Auto vielleicht ein bisschen overhyped. Auch von der Öffentlichkeit ähm, wurde vielleicht sogar zu viel erwartet von McLaren, dass sie jetzt zweite Kraft sind, dass sie vielleicht Red Bull attackieren können. Das hat man ja schon einige Male gehört, auch von uns. Ey, McLaren wird was wahrscheinlich in der Hinterhand haben. Vielleicht können die ein bisschen angreifen. Vielleicht haben wir auch unser Teil dazu beigetragen, dass McLaren overhyped wird. Vielleicht ist es nicht so gut, wie man erwartet hat. Gut wird trotzdem sein, denke ich mal. Ich denke, das wird nicht so ein großer Abstand. Es wird keine halbe Sekunde auf Aston Martin Ferrari Mercedes sein. Davon gehe ich jetzt nicht aus, dass der Abstand dann doch zu den drei Teams so groß sein wird. Aber man hat sich schon mehr erwartet von McLaren und dahinter Racing Bulls. Da, da haben wir ja nach dem ersten Tag schon gedacht, nach dem ersten Testtag, Testtag ui, am Ende drei Red Bull Autos auf dem Podium. Weil gerade am ersten Testtag sahen die Racing Bull schon sehr, sehr stark aus. Ich sehe ja... auch.
0: Ricardo sah grundsätzlich sehr, sehr richtig stark aus. Ich sehe Ricardo in den Racing Bull. generell
1: sehr gut. Zunoda, eher weniger, aber Ricardo hat richtig ordentlich was rausgeholt aus dem Auto. Da hat man sich schon gedacht, ey, stehen am Ende keine Ahnung, vier Red Bull Autos in den Top 4, Top 5, Top 6, was auch immer. Und dann geht es richtig los hinter den Kulissen. Dann wird auch der Racing Bull getestet auf Nieren und so weiter ob da alles legal ist, ob da nur legales mitgenommen wurde. Ähm,
0: oder grundsätzlich, was da so weitergegeben wurde, auch in der Fabrik an eventuellen Blueprints, Designs oder richtig. so. Richtig.
1: Ähm, Racing Bulls wird ein Mittelfeldteam sein, wird Ausreißer nach oben haben, auf jeden Fall, davon gehe ich aus. Man wird regelmäßig um Punkte kämpfen können, auch um gute Punkte kämpfen können. Aber mehr ist es wahrscheinlich nicht. Also, ich glaube auch ein, ja, es ist, ah, ich weiß nicht, mit Racing Bulls tue ich mich schwer.
0: Ja, es ist schwierig. Ähm, ich hätte vielleicht sogar noch eine wilde Prediction jetzt von mir an der Stelle. Ich sag, wenn Daniel Ricciardo ein Podium mit Racing Bulls holt und Checo äh, nicht ganz gut reinstartet, dann wird direkt geswappt. Direkt.
1: Also glaubst du, ist also es wirklich das direkt nach zehn vier, Rennen. Äh, zehn Rennen?
0: frühestens nach zehn Rennen. Zehn Rennen. Okay, ja, ist ja Wenn, fast wenn, wenn, wenn Checo jetzt nicht ganz so gut performt, dann äh, Daniel irgendwie ein Podium holt in diesem äh, Racing Bull, dann kommt ein Swap. Ja, das
1: würde ja dann quasi am Ende auch früher oder später auf die Sommerpause bei dir wieder hinauslaufen, was du ja schon einige ja. Male gesagt hast, dass Paris in der Sommerpause Das wäre halt auch
0: genauso die, wie bei De Vries, ne? es
1: wäre wie bei De Vries, es wäre wie bei Gasly Und es ist halt, wenn du einen Driver-Swap machst, ist das der perfekte Zeitpunkt, weil dann hat der Fahrer, der hochkommt, halt nochmal die Zeit, sich aufs Auto einzustellen. Boah, Ricardo im Red Bull, du hast es schon oft gesagt, du bist großer Fan dieser Theorie. Ich bin ja weniger Fan der Theorie, aber ich, ja, ich möchte es nicht
0: ausdrücken. ist ja, es ist ja auch, gestern, ist ja auch äh, Drive to Survive gestern gedroppt, ne? Ja. Du hast gesagt, du hast noch nicht ich geguckt, hab noch gar deshalb nichts will geguckt. ich dir gar nicht zu viel, ich will dir gar nicht zu viel spoilern, aber. Eine Sache, die ich jetzt dann hier an der Stelle gleich bringen kann. Wir haben doch ähm, damals schon ganz am Anfang unsere OG-Hörer-Wissens äh, über Daniel Ricciardo geredet, dass er einen Test angeblich in Silverstone gemacht hat. Genau, ja. Bei dem man schauen wollte, wie äh, schnell Daniel in diesem RB19 ist. Das war ja vor äh, Sandwort tatsächlich äh, in der Sommerpause. Ja, stellt sich raus dass letztendlich äh, dieser Test wirklich passiert ist und Netflix das Ganze begleitet hat und das äh, schön in Drive to Survive mit drin ist. Und ähm, ja, es gab ja die Gerüchte, dass Daniel direkt neben Max gestanden hätte auf dem Grid. Und es stimmt. Äh, in der Episode hat man wirklich dann gesehen, Daniel hätte neben Max auf dem Grid gestanden von der Zeit her. Und daraufhin hat äh, Christian äh, ihm mit dem äh, CEO von Alpha Tauri den Sitz angeboten und De Vries rausgehauen. Armer De
1: Vries, hätte da nicht ein Ricardo so overperformed. <lacht> Dann wäre also, er immer vor das da Ding vielleicht. ist,
0: Das Ding ist, du musst ja auch bedenken, ähm, er hätte, also der Mann ist acht Monate oder neun Monate zu dem Zeitpunkt nicht gefahren, springt in den RB19 und fährt und fährt und macht einfach an einem Nachmittag aus der Kalten, sage ich mal, eine Zeit, die ihn neben Verstappen platziert hätte.
1: Das ist crazy. Daniel Ricciardo kann schon Auto fahren. Ne? Der hat es damals Also und das, Bull, das ist, Das ist ein
0: Riesenargument für Red Bull. Weil Horner hat es auch gesagt in der äh, Episode, das wirkt nicht wie der Daniel, den man bei Renault oder McLaren gesehen hat, sondern das wirkt wie der Daniel, den man bei Red Bull kannte damals. Und äh, wenn du den natürlich haben kannst, dann schmeißt du Paris auch raus. Ja, ich meine
1: Ricardo ist ein Rennsieger und der hat ja jetzt nicht alles über die letzten Jahre verlernt. Das funktioniert ja so nicht. So, er ist ein Rennsieger mit Red Bull gewesen, als Red Bull nicht das stärkste Auto hat. Er war Rennsieger mit Red Bull auch als diese Mercedes Dominanz war, sag ich mal. Auch da hat er Rennen gewonnen mit dem Red Bull. Er ist ein unfassbar guter Fahrer. Er ist ein, wahrscheinlich, gerade zu Red Bull-Zeiten ist er auf jeden Fall ein Above-Average-Fahrer gewesen. Bei McLaren und Renault ist es da natürlich abgeflacht. Aber wie ich schon gesagt habe, du verlernst das ja nicht. Du verlernst das Autofahren nicht. Und wenn du dann wieder in einem Umfeld bist, wo du wieder das Vertrauen spürst, wo du keine Ahnung, die alten Bekannten siehst, die alten Kollegen wieder und das entfacht natürlich was von dir. Und er wurde so, er wurde auch zu Renault-Zeiten und gerade am Ende zu seiner McLaren-Zeit so disrespected von allen, auch von den Medien. Ey, kann Ricardo überhaupt noch fahren? Ist da überhaupt noch was in dem drin? Ich glaube, der hat auch so eine... So eine Fuck you-Mentalität, jetzt zeige ich es euch erst recht, dass ich es noch drauf habe, nach den schwierigen ja. Jahren. So, jetzt zeige ich euch, was noch in mir steckt. Ich zeige euch, dass ich noch Rennen gewinnen kann in einem richtigen Auto. Und ich glaube, das kommt jetzt alles zusammen, dieses altbekannte Team, was damals funktioniert hat, und diese, diese neu gewonnene Mentalität von Ricardo, dass das jetzt allen zeigen will, das kommt zusammen und das macht einen richtig, richtig guten und richtig gefährlichen Fahrer aus ihm.
0: Ja. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, mein Call ist, wenn die Saison für Perus schlecht startet und Ricardo sehr, sehr gut reinstartet, dann kommt dann Swap. Ansonsten sehe ich ihn sowieso 2025 für ein Jahr im Red Bull. Ähm, ja. Aber wer weiß, vielleicht sieht man ihn ja sogar länger. Piastri ist ja auch äh, raus aus dem ganzen Thema. Ähm, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ich habe es nämlich auch erst letztens äh, gelesen gehabt dann auf einmal. Piastri, äh, der Vertrag von Piastri endet gar nicht Ende 2025. Ist das so? Der ist, äh, geht über 2025 hinaus, weil er Ende diesen bzw. Ende letzten Jahres ähm, aufgrund der guten Saison eine weitere Klausel aktiviert wurde und Piastri jetzt einen äh, längeren Vertrag hat, bis Ende 2026, glaube ich. Moment. Das heißt, äh, Piastri ist auch bound to McLaren für länger als Ende 25.
1: Ja, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass man, keine Ahnung, Ricardo spätestens auf jeden Fall im Winter holen wird und wenn der dann delivert, man den einfach behält. Und wenn, ich
0: meine, der Trend geht ja dahin. Guck dir den ja, Alonso, guck dir den Hamilton an. Also, du die waren ja jetzt auch schon ein bisschen bleiben, länger.
1: Und ich denke, wenn Ricardo 25 delivert, dann wird er bleiben, weil es, ganz ehrlich, gibt es eine richtig, richtig, so eine No-Brainer-Option für Red Bull aktuell für 26. Die gibt es ja nicht.
0: Ich finde, so Zunoda ist ein no guter Fahrer. Ich finde, er ist nicht Red Bull-Material. Äh, also Material. Ich finde, ein Lawson könnte es sein, aber dafür muss er sich erstmal beweisen. Dazu bräuchte er erstmal Zeit in einem äh, v cup aber die muss er halt kriegen. Das geht dann frühestens ab 25, wenn Daniel im Red Bull sitzen könnte. Und ich meine, wenn oder Daniel dann Hälfte performt, 24, dann schön. Halt. Oder Hälfte 24, wenn du Personal komplett raushauen willst. Ähm, dann muss der aber auch erstmal ein, zwei Jahre bei äh, v cup dann fahren. Ansonsten ist das wieder gerusht und das Ding endet wieder wie Gasly oder Albon. Das willst du ja auch nicht. Also wäre die realistischste Variante, du lässt ähm, Daniel mindestens für ein oder zwei Jahre da drinne fahren, um dann vielleicht einen Lawson oder einen Tsunoda hochzuholen, je nachdem, wie Tsunoda sich entwickelt.
1: Ja, da finde ich, da glaube ich, ein Lawson ist schon weitaus realistischer bei Red Bull als ein Tsunoda, weil der hatte jetzt schon seine Jahre und man hat irgendwie, man bekommt das Gefühl von Tsunoda nicht, dass er einer der Topfahrer ist, der einen Sitz in einem Top-Auto verdient. Also das Gefühl habe ich jedenfalls nicht von Yuki und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Zunoda das Potenzial hat, jemals dieser Fahrer zu werden. Er ist ein guter Fahrer. Auch aber auch kein
0: Weltmeisterpotenzial bei... Nein, auf äh, Sie gar kein Weltmeisterpotenzial gar Biki, keinen Fall. Also.
1: Ähm, und bei Lawson hingegen hat man es. Wie du schon gesagt hast, er muss sich in der Formel 1 beweisen. Er hatte letztes Jahr gute Rennen, was für dich schon gereicht hat, um ihn hochzureden zu den Goats, gefühlt. Also,
0: das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ähm. Aber ja, also ich meine... Er war zu Recht, bei, meiner Meinung nach, weit oben in der Debatte für ähm, die guten Fahrer der Saison. Weil, ich meine, der Mann ist hingekommen, ohne Erfahrung, aus dem Nichts, ne? Ähm, hat einfach, wurde ins Auto gesetzt und hat äh, direkt performt. Und äh, ich meine, er hat einen Q3 erreicht mit einem Alpha Tauri, äh, hat Punkte geholt. Also, schlecht war diese Leistung äh, allemal nicht.
1: Richtig, und wenn er Zeit bekommt, sich zu entwickeln bei einem Auto wie V-Carb, was ein Mittelfeldauto bis zu einem guten Mittelfeldauto ist, dann ist das definitiv ein Schritt, den man im Kopf haben muss. Und Lawson ist halt anders als Sunoda, jemand, der das Potenzial auf jeden Fall hat, Rennsieger zu sein, vielleicht Weltmeister zu sein. Das Potenzial hat ein Liam Lawson. So und da, das, also ein Lawson-Move ist möglich. Natürlich, also wir wollen jetzt nicht zu lange über den Red Bull-Sitz reden. Das haben wir viel zu lange schon in den letzten Folgen auch naja, gemacht. Ja, das haben wir schon viel ähm, zu oft gemacht. Albon darf man natürlich nicht vergessen, aber ob du einen Albon nochmal zurückholst, ist halt die andere Frage. Klar, auch er hat sich entwickelt, er hat sich weiterentwickelt, hat auch Rennsiegerpotenzial, aber mehr ist da bei ihm auch nicht. Albon wird niemals Weltmeister sein. Und bei Lawson hast du halt diese... Bedauerlicherweise. Bedauerlicherweise. Ich würde es ihm unfassbar gönnen. Aber, aber <lacht> Lawson hat halt diese, diese Upside, sage ich mal, dieses Potenzial, was viele nicht haben und was eigentlich für ihn spricht, sage ich mal.
0: Ja. Ähm, dann auf 7 haben wir Williams mit 1,35 Sekunden Delta. Unterschied zum Red Bull. Ähm, ja, war zu erwarten. Ja. Williams, denke ich, sag's mal so: Best of the Rest wahrscheinlich, so der dann noch da ist, da unten. Ähm, mit sauber, Alpin und Haas. Sauber 1,45 kann ich mir gut vorstellen. Alpin. Ist wahrscheinlich so für manche vielleicht eine Überraschung, aber wenn man es sich mal ein bisschen detaillierter angeschaut hat über die letzten Tage und Wochen, ich glaube, dann ist das recht äh, erwartet gewesen, weil Alpine eben das Motorproblem hatte, dann das ganze Management, wir haben es die letzte Saison schon über immer wieder kritisiert, ähm, dass die da Riesenprobleme kriegen werden, wenn die das nicht äh, ordentlich in den Griff kriegen. Und ich glaube, die Quittung werden wir jetzt für die Saison 2024, also jedenfalls für den Anfang kriegen. Ähm, was für ein Drama da abgegangen ist, auch intern. Ähm, 1,5 Sekunden hinterm Red Bull, mich würde es nicht überraschen, der Motor hat Defizite, das Auto ähm, wird jetzt sicherlich auch nicht das Überragendste sein. Ich meine, guck dir mal an, allein schon wie viel äh, Farbe die vom Auto darunter genommen haben, um Gewicht sicherlich zu sparen. Auch ein äh, recht eindeutiges Zeichen, dass man versucht, überall zu sparen, wo es geht. Und dann hast du halt am Ende ganz hinten mit 1,6 Sekunden Haas. Äh, das hat jeder erwartet, gerade jetzt. Das wird. Das Ding ist, das wird auch nicht besser, wenn Ayao Komatsu nicht das nötige Geld kriegt, äh, letztendlich von Jean Haas, dann wird das auch da unten bleiben, dann tut mir das ein bisschen leid für die Karriere von Komatsu, weil er wirkt ganz sympathisch, aber du kannst, äh, wie geht dieser deutsche Allmannspruch äh, ein totes Pferd nicht weiterreiten oder so?
1: Okay. Ja, weiß ich nicht. Kann ich, Kennst du den da, Spruch nicht? Da kann ich dir nicht weiterhelfen, nee. Ich, glaube Vater, nicht. ich, ich, ich guck mal fix nach, wie dieser Spruch geht. Ja, bei Haas glaube ich halt auch, ähm, dass da könntest du Tote Wolf und Christian Horner so als Duo reinknallen und die können Keine auch War, nicht War. mehr rausholen. So, selbst die Boah, besten nee, also Teamchefs. Bei Haas geht nichts.
0: Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steige ab. <lacht>
1: Okay, dann Komatsu, steigen sie ab. <lacht> naja. Aber, ne, Haas ja, also, äh, wird, wird letzter sein, mit Abstand letzter sein wahrscheinlich. Die werden froh sein, wenn die mal in einem Rennen 16. werden, ohne, ohne sich auf DNFs verlassen zu müssen. Ja, können die sich schon glücklich schätzen, glaube ich. Wird schwer sein, die Saison überhaupt einen Punkt zu holen. Ich weiß nicht, ob es so extrem wird wie Williams 21. Williams 2021, wo man wirklich einen Punkt mal in der Saison geholt hat und das war dann vom Kubica. So, der, auch noch, der dann in, deswegen in der WM vor Russell stand, auch wenn er insgesamt zwei Rennen nur vor Russell beendet hat, aber dann halt einen Punkt geholt hat. Das könnte so Züge annehmen. So richtig schlecht übergeben. Du Züge. meinst die
0: 2020 Saison, weil 21 war ja. die Katastrophensaison von Haas.
1: Ja, dann meine ich 2020 oder es kann halt natürlich auch an die Haas-Katastrophensaison erinnern, klar. Also Haas hat keine gute Zukunft vor sich. Und wie ich schon gesagt habe, du könntest die besten Teamschefs der Welt da hinsetzen. Die, die Probleme werden immer noch die gleichen. Ob da jetzt ein Steiner ist, ob da ein Komatsu ist, ob da Horner ist, ob da Wolf ist, die Probleme ändern sich ja nicht. Wenn das Geld ja. fehlt und Investitionen nicht gemacht werden, da kann der beste Teamchef nichts machen.
0: Ich bleibe ich bleib auch immer noch der Meinung, dass du Günther Steiner in diesem Team hättest drin lassen können. Äh, und der hätte die Saison die gleichen Ergebnisse geholt zum einen. Wahrscheinlich schon. Du hättest, du hättest einfach investieren müssen äh, und das richtige Geld, die richtigen Equipments und ETC bringen. Haas ist ja wirklich ein Full-on-Customer-Team. Also das Team macht dir gefühlt nicht selber. Ne? Abgesehen von den Teilen, die das Team selber machen muss, macht dieses Team nicht selber. Es kauft nur bei Ferrari ein und es nutzt ja auch den Windtunnel und alles von Ferrari. Also das ist ja das Krasse, sage ich mal, daran, es ist zwar beeindruckend, dass das Team auf diese Art und Weise im Grid steht, aber man sieht halt auf der anderen Seite auch, dass man eben genau diese Probleme hat, weil man eben so eine Art von Team ist.
1: Ja, Haas. Als Customer-Team hast du es sowieso nie einfach. Dass, also natürlich sind immer die großen Teams ganz vorne, weil natürlich liefert ein Ferrari eher für Ferrari Air Updates und bessere Teile, als sie es für Haas machen. Das ist ja klar, das heißt, du hast generell schon einen Rückstand auf alle vor dir, auch auf den Alpin, weil Alpine ist ja auch ein Werksteam quasi von Renault, die bekommen aus erster Hand die Teile. So, du hast einen natürlichen Rückstand auf die und das musst du mit cleverer Arbeit, mit cleveren Investitionen irgendwie versuchen, wettzumachen. Und wenn du nicht clever investierst, nicht mal nicht clever investierst, sondern gar nicht investierst, <lacht> sondern was, also ja, was soll wohl, dann werden? Von
0: nichts kommt halt nichts. Eben.
1: Also Haas... Nee, das wird nichts. Das, wird, das tut mir ein bisschen ja, leid für die Fahrer, weil mittlerweile finde ich, also ich finde Hülkenberg sowieso sympathisch, mittlerweile finde ich auch einen Kevin Magnussen immer sympathischer. Für die tut es mir leid, weil, weil die müssen wir sehr Scheiße jetzt fahren. Also wirklich, ja. es tut mir <lacht> leid für die beiden, aber Haas in Zukunft, ich sehe auch nicht, wie sich das über die nächsten Jahre bessern soll. Wenn da nicht irgendjemand Großes einsteigt, Jean Haas aussteigt, was auch immer, dann wird Haas auf Dauer niemals über P7 in der Konstrukteursschwärme kommen.
0: Niemals. Ja, 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 ja. Ähm, tja, also das Ding ist, jetzt haben wir das abgehakt. Jetzt gehen wir aber mal eins weiter, weil du hast noch ein zweites Diagramm hier auf der Website und zwar Top Speed Ranking aus Bahrain. Ähm, und zwar am schnellsten ist tatsächlich nicht der Red Bull oder Williams, wie man jetzt erwarten könnte, sondern äh, Red Bull ist sogar nur Vorletzter.
1: Ja, Red Bull ist Vorletzter, weil wir haben es natürlich vorhin schon gesagt, Red Bull hat Motor runtergeregelt. Natürlich ist man nicht am schnellsten auf der Geraden, wenn du einen regulierten Motor hast. Weil es wäre auch ein wilder Step vom schnellsten Auto auf der Geraden letztes Jahr zum zweitlangsamsten Auto auf der Geraden mit 10 h Rückstand auf den ersten. Das ist nicht möglich für ein Auto wie Red Bull. Klar, neuer Aero-Ansatz, vielleicht kostet dir das ein bisschen. Das kann natürlich immer passieren. Aber es kostet dich nicht so viel, dass du vom schnellsten Auto zum zweitlangsamsten wirst. Es ist da der Motor, der runtergeregelt wurde.
0: bitte. Der Williams war der Schnellste auf der Gerade.
1: Hier in dem Artikel steht zum Beispiel wieder Red Bull, der RB19 war das Schnellste. Kein Auto schneller hm. war als der RB19 Der Williams Feuer. war doch schneller. Aber vielleicht wird da auch auf die nicht Tests
0: verlaufen. keine Ahnung, ja. Weil ich weiß doch noch, der Williams war doch eine der absolute Williams Rakete, eine Rakete in der, auf der Geraden. Klar. Also das war ja, der war ein, wie, wie hat Sam Collins immer gesagt, ein Slippery Eel. Vielleicht, wird er, auch, vielleicht wird er auch
1: verglichen mit den Testfahrten vom letzten Jahr und dann, dass kann da der sein. RB19 das schnellste war. Das kann ich mir vorstellen. Das
0: Ding, ist, das Ding ist, du hast ja hier hinten Red Bull und Mercedes, Mercedes sogar noch mal, noch ein gutes Stück dahinter. Mercedes, da stimmt auch irgendwas nicht in dieser, in, ich sage jetzt mal in den Daten, weil auch Mercedes, ja Mercedes hatte letztes Jahr. Probleme auf der Straight-Line. Man hat ja oft gehört, die Funksprüche, they're so fast in the straights und so. Ähm, das Ding ist halt, wir haben auf dem drittletzten Platz Alpine. Und ich glaube, das sagt alles darüber aus, <lacht> über Red Bull und Mercedes dahinter. Die sind nicht langsamer als dieser schlimme Alpin-Motor. Keine Chance.
1: Nee, das auf keinen Fall. Red, äh, Alpine wird mit Abstand letzter sein und äh, mit Abstand als letzter in die Saison gehen. Red Bull, der runtergeregelte Motor bei mercedes wird es das gleiche gewesen sein auf den Graden, dass die einfach nicht volle Leistung abgerufen haben. Was Mercedes Fans natürlich auch Hoffnung geben kann, ey, wir können schneller, wenn wir wollen. Wir können schneller, wenn noch mehr mehr Leistung freigegeben wird, was auf jeden Fall der Fall sein wird. Weil stand jetzt ist hat man bei Mercedes oder bei den Tests hatte man im Durchschnitt 12 km/h fast Rückstand auf den ersten auf ergrangen. So 12 km/h einiges, 12 km/h hast du nicht Rückstand auf den ersten. So, Mercedes und Red Bull werden sich auf jeden Fall bessern. Alpine wird sich ganz hinten einsortieren. Dann hast du knapp da, obwohl nicht so knapp, dann hast du schon ein bisschen Abstand zwischen Alpine und dem, dem nächsten Auto, was sehr sauber ist, die man jetzt ja auch nicht sehr schnell auf erwartet hat, denke ich mal. Obwohl das passt, dass die im, sich im hinteren Drittel in der Saison abspielen werden.
0: Ja, finales Ranking-Perke. Red Bull vorne. Ja. Ferrari auf zwei, Aston Martin auf drei, Mercedes auf vier. Ich würde
1: Mercedes und Aston Martin tauschen,
0: sage ich dir okay, ehrlich. Okay, dann äh, McLaren auf 5, V-Cup auf 6, Williams auf 7, äh, dann Steak auf 8, dann ähm, Alpine Alpin auf 9 und Haas auf 10. Oh, ich
1: weiß nicht, vielleicht würde ich Alpine und äh,
0: Steak nochmal durchtauschen. Jetzt hast du ja sogar Steak gesagt. Jetzt habe ich Steak gesagt, <lacht> jetzt habe ich nicht sauber <lacht> gesagt. Jetzt habe ich,
1: <lacht> hab ich. Ich finde, vielleicht rutscht es auch immer mehr in meinen Sprachgebrauch, es ist möglich. Es kann passieren.
0: Ja, es ist halt einfach es ist halt einfach der Teamname, ne? Ja, aber sauber das hört ist halt sich so Sache. cooler an. So, ich sag ja auch, Es hört sich cooler an, keine Frage. So Racing aber, Bulls ist ja auch nicht der Teamname,
1: ja, und ich sag das auch.
0: Ja, du sagst, ja, aber du sagst ja auch wiederum dann halt nicht zum, keine Ahnung, äh, Red Bull, äh, Red Bull sage ich schon, zum Racing Bull Toro Rosso, weil es der coolere Name ist. Aber es ist ja nicht der Name. Ja, aber sauber <lacht> ist
1: was anderes. Sau, sauber ist <lacht> was anderes als Racing Bulls Toro Rosso. Das ist was anderes. Ja.
0: So, gut, dann haben wir die Teams mal abgehakt. Ähm, kommen wir vielleicht noch mal zu einem Fahrer, einem Rookie, äh, oh. den wir alle sehr gern haben und der ja äh, erst seit Kurzem in der Formel 1 unterwegs ist, nämlich ungefähr seit dem Zeitpunkt, wo wir gefühlt geboren wurden. Das ist schon ein bisschen krass, wenn man das so sagt. Das ne? ist schon krass, ja. <lacht> oh Mann. Ähm, nee, Fernando Alonso hat nämlich Kritik geäußert. Woran, Perke? Ja, dass man so
1: wenig Testtage hat. Er hat gesagt, ey Pass mal auf, wir fahren hier eine WM, die fast ein ganzes Jahr lang geht. Da sind drei Tage, um sich vorzubereiten, unwürdig. Das ist viel zu wenig. Und ich bringe da jetzt mal das Beispiel einer Fußballvorbereitung, auch wenn du es natürlich nicht eins zu eins vergleichen kannst. Ähm, eine Fußballvorbereitung, wenn die im Sommer losgeht, dann hast du erstmal mal ein, zwei Wochen bei dir in deiner Stadt Training. Dann fährst du oder fliegst du in ein Trainingslager für zwei Wochen. Dann hast du noch mehr Wochen, um dich vorzubereiten. Du wirst wirklich... Monat, anderthalb Monate Zeit, um auf die Saison hinzuarbeiten, die du dann hast. Und in der Formel 1 sind es halt, halt drei Tage. Klar, im Fußball lässt sich das auch alles einfacher organisieren. Im Fußball brauchst du in Anführungszeichen nur einen Ball. Und, und dann kannst du laufen gehen und kannst ein bisschen spielen. In Anführungszeichen brauchst du nur diesen Ball. In der Formel 1 ist es natürlich anders. Du brauchst ein komplettes Auto. Je mehr du fährst, desto mehr geht es an die Teile vom Auto, desto mehr geht es an den Verschleiß von den Teilen so du kannst natürlich jetzt nicht die Fahrer zwei Wochen lang durchfahren lassen, jeden Tag acht Stunden. Das ist natürlich nicht möglich. Aber drei Tage sind halt schon sehr wenig, um sich auf eine Weltmeisterschaft vorzubereiten. Das ist richtig.
0: Ja, auf der einen Seite stimmt's, aber ganz ehrlich, ähm, Du hast auch eine lange Winterpause, um die Dinger elektronisch zu testen im Simulator und so. Und mal Hand aufs Herz, das reicht auch, gehe ich mal von aus, für viele der wichtigen Daten. Klar, auf der Strecke kannst du viel mehr sammeln. Aber ähm, für die Fahrer sind diese Tage doch nicht wichtig. Wenn, dann geht es doch nur um die ganzen äh, Engineers, die das wollen. Und ich glaube, da ist es ehrlicherweise gar nicht mal so schlecht, das ein bisschen zu limitieren, weil das auch wiederum gerade wenn man es dann halt auf diese Practice-Sessions auch bezieht, jetzt im normalen Wochenend-Format, ein bisschen Spannung reinbringt, weil vielleicht nicht alles perfekt passt und man es ein bisschen anpassen muss. Wenn jeder, sage ich jetzt mal, drei Wochen Zeit hat, dann sind das perfekt getunte Autos, die da ankommen. Und dann ist eben dieser Unsicherheitsfaktor irgendwo ein bisschen weg. Und das fände ich ein bisschen schade, fast schon.
1: Ja, verstehe ich. Das ist jetzt sowas so der Williams-Faktor nenne ich ihn jetzt mal. die Gerade am ersten Tag hatte ja. Williams große, große Probleme mit der Reliability vom Auto. Ist, hat kaum Runden reinbekommen am ersten Tag besonders. Also bei Williams zum Beispiel wird nicht alles perfekt sein oder so perfekt wie bei den anderen. Ich habe es hier mal offen. Ein Albon ist 40 Runden am ersten Tag gefahren. 40. Das ist nichts. Ein Sergeant, ist ja, das ein, ist ein Sergeant ist 21 Runden am ersten Tag gefahren.
0: Auch nicht viel. Das
1: ist gar nichts. Zum Vergleich, Lando Norris, der auch nur eine Session hatte, ist 72 gefahren. Der ist fast so viel gefahren wie beide
0: zusammen. So. Ich denke, bei Williams können wir auch noch sehr gespannt sein, ähm, weil James Wallace hat ja das Okay dafür gegeben, einen sehr riskanten, aber sehr aggressiven Approach für 2024 zu machen, was Auto, äh, also was das Auto-Development angeht und auch was. Ähm, das Fahren der Fahrer angeht. Auch die dürfen sehr aggressiv rangehen an sich. Also ich glaube, für James Wallace ist es jetzt wirklich eine Saison, wo man sagt, äh, wir gehen full on attack, weil letztendlich 2024 und 25 ist Hand aufs Herz egal, weil die wissen ganz genau, das ist ein Long-Term-Project und man kann frühestens ab 26 mit einem neuen Sprung nach vorne rechnen, der wirklich äh, gewaltig sein kann, weil da eben die neuen Racks kommen. Ähm, ja, schauen wir mal, wie Williams uns dann überraschen wird. Aber eine Sache, über die wir auch noch sprechen müssen, Perke. Und äh, ich glaube, wir haben im letzten Jahr schon viel zu oft darüber gesprochen, weil es äh, in Vegas passiert ist, weil es in Baku passiert ist. Ähm, und ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, weil es jetzt auch in Bahrain passiert ist, nämlich Kanaldeckel.
1: Es ist, Du hast gesagt, in Baku ist es passiert, in Vegas ist es passiert. Da verstehe ich das irgendwo. Ey, das sind Stadtkurse. Da ist, werden Kanaldeckel irgendwo sein. Aber in Bahrain dass da kan Kanaldeckel hochgehen, abfliegen, was auch immer. Das Ding ist, es ist, ja, es ist, ja, ist ja kein
0: Kanaldeckel so wie im Sinne von Gully gewesen. Das Ja, das, war's ja das nicht. ist richtig. Es war ja letztendlich auf den Curbs sind ja so kleine Rillen äh, oder Metallrillen, die letztendlich da sind, die einfach das Regenwasser, wenn es eben regnet, da reinfließen lassen. Und so ein Ding war halt nicht, die Dinger sind nicht richtig komplett verschraubt oder so, wie ich das verstanden habe, sondern nur leicht oder irgendwie. Und das hat halt komplett rausgehoben. Aber nicht nur einmal sondern zweimal.
1: Wirklich, dass du das nicht gefixt, also es passiert einmal, darf schon gar nicht passieren, es darf nicht passieren, dass das überhaupt einmal passiert. Dann nimmst du dir eine Session Zeit, also dann nimmst du ordentlich Zeit, du verschiebst die Session so, dass die Session 1 am Tag 2 dann abgebrochen wird und die Zeit dann hinten rangehangen wird in, in der zweiten Session, was schon auch Planung von Teams durcheinander wirft. Zum Beispiel war ja bei Red Bull geplant, ey, Peres fährt die erste Session, Verstappen die zweite am Tag 2, Peres ist den Tag durchgefahren. Also das darf nicht passieren. Und dann passiert es dir nochmal. Dann, dann passiert es dir nochmal und ich verstehe nicht wie. So, Wenn es einmal passiert ist, dann hast du Zeit, das zu fixen. Dann fix das auch und mach nicht so einen Tesafilm drüber und sag, passt schon. Wird schon nicht nochmal passieren. <lacht> ja. Aber das scheint mir, also als ob die es genau so gemacht haben.
0: Ja, also jetzt fürs Wochenende äh, oder fürs kommende Wochenende ist der Approach für das Thema ein bisschen anders. Wenn es nicht regnen soll, also die, man muss gucken, wie das Wetter letztendlich sein wird, Nein, wenn es aber nicht regnen ist soll.
1: Service, hast da recht.
0: <lacht> du recht. Äh, du, eine Woche vor Preseason-Testing jetzt äh, war da absolut äh, Regenchaos. Da war die Strecke komplett unter Wasser. Das war, als äh, die Formel 2 da war und die getestet haben. Äh, da war richtig full wet Reifen zwischenzeitlich. Ja, wenn die Formel
1: 1 kommt, ist da immer trocken.
0: Da muss, müssen wir... Also gar keinen äh, Waren, da, da ging es schon ordentlich ab. In Formel 1 Und jetzt da ist halt
1: irgendwas spielt dann immer da rein, da ist immer trocken dann.
0: Und jetzt ist halt die Sache, ähm, du hast letztendlich das Szenario 1, dass es nicht regnet. Dann macht man Beton rein. Das heißt, man füllt die Dinger wirklich zu, sodass da gar nichts mehr geht. Finde ich ein bisschen schwachsinnig. Dieses Konzept muss ich ehrlich sagen, weil du musst es ja danach auch wieder rausholen. Aber... Ähm, nicht mein Problem. <lacht> und äh, dann hast du noch Variante 2, wenn es regnet. Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Dazu gibt es irgendwie keine Infos, was passiert, wenn es regnet. Dann hoffst du halt. man einfach. die dann nochmal verschraubt oder neu, aber ja. Dann aber wie du. gesagt, ich gehe jetzt, es stand jetzt nicht davon aus, dass es groß regnen wird. Ja,
1: und dass es dann auch noch zweimal beim Ferrari passiert, dass der rausfliegt. Weil <lacht> Natürlich
0: auch. Da Na, war, war doch einmal Ferrari und einmal Red Bull. Was einmal
1: Red Bull? Ich habe irgendwie im ja, Kopf... Checo einmal. Checo
0: ist einmal rüber. Ich hatte, warum hatte ich also als im Kopf erstes das nicht? Also erste als erstes war es Leclerc, der rübergefahren ich, ich ist. Sainz ich habe mich ja noch gesehen von außen. Ich werfe ja hier alles. Und dann ist am zweiten Mal, wo es passiert ist, war es Checo.
1: Ja, In 24 Stunden Testinger kann man auch mal ein bisschen durcheinander kommen, würde ich sagen. <lacht> dann dann war es... Ja, darum, aber es ist trotzdem
0: unfassbar. Ja, Perke, was hältst du eigentlich davon, wenn wir dann am, äh, jetzt Mittwoch, weil es geht ja schon Donnerstag los, das ganze äh, Thema, weil ja Samstag dann schon das Rennen ist, was hältst du eigentlich davon, wenn wir am Mittwoch in unserer Pre-Weekend-Show zu Bahrain, oh, fühlt oh, sich gut schön. an, das wieder oh, zu sagen, wieder schön. ja, schön wieder zu sagen, die Pre-Weekend-Show für Bahrain, ähm, unsere Predictions für 2024 reinpacken. Auf jeden Fall. Dann haben wir nochmal ein bisschen Zeit, das Ganze zu evaluieren und dann schauen wir mal womit wir dann letztendlich so am gucken sind und äh, wie ungenau wir dann tatsächlich äh, letztendlich liegen. Sehr ich würde auch sagen, ja wahrscheinlich schon, ich würde auch sagen, ähm, unter dieser Episode packen wir noch schnell auf Spotify in den Q&A-Tab rein, eure größte Überraschung der Saison. Also wenn ihr auf Spotify hört, geht einfach mal runter und schreibt mal, was ihr denkt, die größte Überraschung der Saison 2024 wird. Würde mich mal interessieren. Können wir in der nächsten Folge dann auswerten und ein paar der besten Antworten hier mit reinnehmen. Ähm, ansonsten, Perke, würde ich noch sagen, Kick-Tipp. Für die neue Saison Müssen wir ich, hab immer keine ich die Runde. Runde. Ich, ich habe hab, neu hab, hab eine, hab eine neue äh, neu Runde gemacht gleich. No, ähm, wird den Link hier auf jeder Plattform mit unten in die Beschreibung hauen. Also wenn ihr gerne Lust darauf habt, dann schaut einfach mal in die Beschreibung der Episode. Da findet ihr dann den Link zur Kicktip-Runde. Könnt ihr einfach beitreten ohne Probleme. Und dann äh, ja, schauen wir mal, wer am Ende Tippkönig ist. Ansonsten, Perke, ich glaube, dann haben wir es jetzt für die Episode. Wir haben es, ja. Wir haben es in dem Sinne, wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter und äh, wir stehen so kurz vor 500 Bewertungen auf Spotify, was einfach nur irre ist, wenn man drüber nachdenkt. Also danke an jeden, der eine äh, Bewertung dagelassen hat. Ja, ich sage jetzt, jetzt zum vierten Mal. Ansonsten <lacht> hören wir uns am Mittwoch wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Habt noch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao, ciao.